0: Episode 77. Ähm, heute wieder mit Jan und Jens. Grüße. Hallo. Hi. Ja, und wir haben jetzt lange nicht mehr miteinander geredet und es gab eine ganze Menge Sachen, die so passiert sind. Ähm, ja, womit wollen wir denn mal anfangen? Hat jemand was brennend heißes, ganz aktuelles?
1: Ähm, um, nö. <lacht>
0: Also das Neueste, was ich habe, ist von gestern. Das habe ich hier auf, auf dem Kopf. Könnt ihr es sehen? Mhm. Kopfhörer. Beats. Genau, Beats-Kopfhörer. Ich habe mir dann irgendwann gedacht, jetzt holst du die mal, weil die im Zug ganz praktisch sind, weil die Noise-Cancellation haben. Dachte, ja, das ist nämlich der Witz. Das hier ist ein neues Paar. Die neues cancellation also, von dem ersten Paar ist nämlich, nachdem ich damit mein etwas mehr Wind reingekommen bin, irgendwann plötzlich ausgefallen. Ich weiß nicht, ob es mit dem Wind zu tun hatte oder nicht. Jedenfalls waren die Leute bei Apple sehr kulant und haben mir dieses neue Paar ähm, vorgestern geschickt und ich habe mein anderes zurückgeschickt und damit hat sich die Sache wieder funktioniert ähm, mir gefällt der Klang. Ich finde ihn gar nicht so basslastig. Äh, zumindest, naja, okay, es ist jetzt Modell Studio V2. Vielleicht ist da der Sound inzwischen schon ähm, angepasst worden. Also die sind eigentlich auf allen Bereichen ungefähr gleich stark, finde ich. Von der, Also recht mhm. ausgewogen vom Klang. Also die Bässe sind recht druckvoll, klar. Aber die Höhen und Mitten auch. Ähm, was mir halt besonders aufgefallen ist, dass die stark rein, reinpanschen. Also wenn ein neuer Sound kommt, kommt der ziemlich laut und ziemlich druckvoll. Und Töne, die länger stehen, haben nicht den gleichen Druck, wie Töne, die, die einen harten Anschlag haben. Mhm. Interessant. Ja.
1: Das ist so extra Sounddesign irgendwie, dass es sich toll anhört.
0: Ja, irgendwie schon. Also man merkt äh, bei schlechten Aufnahmen auch stärker, dass sie schlecht sind. Also mhm. du, du hörst jetzt zum Beispiel bei einem Stück, das im Herrn der Ringe Soundtrack ist, ähm, dass das eben nicht so ganz normal im Studio gemacht wurde, sondern nachträglich noch so dazugefügt wurde. Da gibt es viel Raschen, Rascheln und eine leichte Übersteuerung im Sprachlich Mit meinen anderen Kopfhörern habe ich das alles nicht so gehört. Mhm. Also, also da würde
2: ich, äh, ich, ja, hätte ich gleich zwei Songs, die ich sofort äh, gerne mal darauf ausprobieren würde, wenn ich äh, sie hätte. Also ich wüsste ich genau, was ich spielen würde, um zu wissen, wie es ist und dann äh, auch zu erahnen, wie es dann im Produzieren ist, gerade weil das dafür hast du ja gehabt. Also gekauft eigentlich. Ja, ich benutze die auch für Logic, genau. Wenn du das meinst. Genau. Um da ja, zu wissen, weil es macht großen Unterschied, ob man jetzt solche, solche Kopfhörer benutzt oder halt nicht, oder in welchen, welchen Stil man halt auch hat. Ich denke, das spielt zwar vieles eine Rolle, aber trotzdem, wenn man solche Kopfhörer hat, denke ich, ist da schon die Tendenz bestimmt eine andere.
0: Hm. Also mir machen vor allen Dingen auch meine äh, hier diese, ich konnte diese neue digital remasterte Version von It e irgendwie nicht leiden. Ich hatte ja damals die Schallplatte aus den 80ern halt noch, die habe ich oft gehört und dann gab es irgendwann mal die digitale CD und die wollte mir und wollte mir nicht gefallen. Mit diesen Kopfhörer lustigerweise gefällt sie mir. Mhm. Es war immer noch nicht so gut wie das Original, aber wesentlich besser als mit den anderen Kopfhörern, die ich bislang hatte. Ist komisch. Also die sind nicht neutral vom Klang her, das sind sie nicht, aber sie ähm, yeah. sind zum Teil gut zum Musik hören. Keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, zu Musik mischen sagt man ja eigentlich, soll es möglichst neutral sein. Ne? Diese Monitorboxen, die haben ja auch so einen ganz linearen Frequenzgang. Also die hören sich halt nicht besonders toll an, aber an ja. sich, aber wenn es eben darauf gut klingt, dann kann man eigentlich so davon ausgehen, dass es überall.
0: Ja, der Witz ist ja, man misst ja die Linearität normalerweise, indem man einen einzelnen Sinuston reingibt in den, in den Lautsprecher und dann eben beim, beim Digitalisieren schaut, ob der genauso wieder rauskommt. Was dabei allerdings nicht dabei ist, ist so diese Dynamik, die kommt, wenn sich vier Frequenzen abwechseln. Ne?
1: Mhm.
0: Und da macht dieser Kopfhörer irgendwas Cleveres. Nee, ich glaube, letztes Jahr, Ende letzten Jahres war ich in einem Tonstudio
2: äh, auch in Braunschweig und habe mich da mal mit einem unterhalten und äh, auch gerade über diese Studioboxen, weil viele Leute kaufen sich diese Studioboxen und haben dann irgendwie die Idee, okay, jetzt haben sie alles. Und ähm, die also die hatten da wirklich noch also richtige Bassmonster. Dann äh, sind die Studioboxen erstmal scheißegal, weil äh, da kommt alles raus, aber kein Bass. <lacht> und äh, und die, können, also die können auch richtig Druck machen. Also es ist schon nicht, nicht
0: äh, ohne gewesen, was da so hing. Es gab einen Haufen Apple News, ne? Jan, hast du das alles mitgekriegt mit der Uhr und dem Handy und dem verbogenen Handy? Die Uhr natürlich, das neue iPhone auch, na klar, die, die ganzen technischen Neuerungen, ich mir diese Vorschläge angeguckt. iOS 8 habe ich jetzt auch installiert auf meinem Handy natürlich, es gibt schon wieder eine verbesserte Version. Ich weiß gar nicht, was sie da verbessert haben, ich habe kein Problem gemerkt, aber einige Leute hatten, glaube ich, ein paar kleinere Problemchen.
1: Ich habe eben gerade noch gelesen, dass manche Leute jetzt ein Problem haben, dass sie keine Telefon, also kein Netz mehr finden mit dem Update. Und oh. im iPhone 6.
0: Oh, das wäre doof, ja.
1: Und ja, ein paar Apps sind nicht so richtig angepasst. Da rutschen dann mal irgendwelche Eingabefelder so unter die Zeile oben drunter oder so. Hm. <lacht> Aber
0: ja, sonst, Tastaturen sind ja ein ja. Stück höher geworden. Dass dadurch, durch diese Zeile, wo dann die Vorschläge sind. Stimmt. Es kann natürlich dann auch mal ein bisschen Platzprobleme geben.
1: Mit diesen äh, mit Textvorschlägen habe ich mich gefragt, wo die das eigentlich hernehmen. Also ob die alles analysieren, was man da jemals reingetippt hat oder so. Also da kommen teilweise auch Wörter, wo ich denken würde, die nicht jeder verwendet oder so. Oder wo ich denke, das habe ich irgendwann schon mal benutzt.
0: Ist auf jeden <lacht> Fall so eine adaptive Lernalgorithmus Lern dabei. Also ein paar Wörter merkt hm. sich das Ding auf jeden Fall. Ach, habt ihr gehört, in Hannover macht am Samstag der app Store auf.
1: Stimmt, da habe ich irgendwie eine Mail bekommen von
0: Apple. Also ich bin am überlegen, ob ich da ähm, da sein werde und vielleicht nehme ich dann auch ein bisschen Ton und Video auf und dann packe ich das noch in diese Episode rein. Das war also am Ende ja. von der 77 dann noch ein bisschen. Finde ich gut. Eine Frage: Warum macht man das eigentlich? Ich
2: meine, ich finde es ja, also es ist es klar, hartes T-Shirt. Aber warum soll ich einen Laden filmen? <lacht> okay. Ja okay. Also ganz ehrlich, also irgendwie, ich verstehe es nicht. Ich meine, äh, wenn irgendwo ein Aldi aufgemacht wird, gehst du auch nicht hin und sagst, ja, yeah, ich kann jetzt Butter hier
0: kaufen, guck mal hier, kann und das und das gibt es. Also einerseits stammt das natürlich noch aus der Zeit, als Apple so der absolute Underdog war und es ist super schwierig, war, überhaupt an Apple-Produkte zu kommen in Deutschland. Da gab es dann so drei, vier Vertragshändler mit Apothekenpreisen, die Öffnungszeiten hatten von 13 Uhr bis 15 Uhr. Ja, also das war zum Teil wirklich schon krass in den frühen 90ern. Und ja. äh, der andere Teil äh, ist, glaube ich, einfach so... Ähm, ja, dass man einfach begeisterungsfähig ist für solche Sachen einfach. Ja. Ich bin aber auch hier, als so ein großer Supermarkt hier um die Ecke aufgemacht habe, bin ich auch an einen der ersten Tage hin, weil ich gucken wollte, was sie für ein Sortiment haben. Und für mich ist der Apple Store Hannover auch und deshalb relevant, weil ich habe es ja jetzt erst mit den Kopfhörern, wenn ich mal ein Produkt umtauschen will, wenn ich mir mal was angucken will, wenn ich mal was in die Hand nehmen will. ist Hannover war halt für mich ganz gut zu erreichen mit dem Zug. Ja, also für mich ist der Laden jedenfalls sehr interessant.
1: Also ich weiß ja ich auch nicht, ähm, wie es so bei anderen Apple-Stores ist. Ich kenne halt nur den hier in Berlin. Aber ähm, was ich so in der Biografie von Steve Jobs gelesen habe, haben die ja echt irgendwie alles genau durchgeplant und ausprobiert, wie diese Läden halt äh, eingerichtet sind von den Materialien her und sonstigen Sachen. Also das ist natürlich auch einfach ganz interessant, dann um mal in echt zu sehen, wie das dann wirkt, finde ich. Obwohl ich eben diesen riesen... Raum mit diesen ganzen Tischen hier in Berlin nicht
0: so sehr einladend finde. Ja, also es ist wohl auch schon unterschiedlich. Ich fand auch so die Bilder von dem ersten Apple Store, den, wo Steve Jobs einmal rumgelaufen ist, fand ich auch wesentlich einladender. Es ist schon ein Gesamtkunstwerk in gewisser Weise gewesen.
1: In Berlin ist ja der Apple Store ein äh, heißes Pflaster. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das auch mitgekriegt habt. Am letzten Samstag ist da ein direkten Geldtransporter vorüberfallen worden der gerade mhm. die Tageseinnahmen abgeholt hat. Das, das hat mir hab natürlich sehr gehört. genau abgepasst nach dem zweiten Verkaufstag vom iPhone, vom neuen iPhone. Und dann, okay. Das war richtig spektakulär, so dass die dann mit dem Fluchtwagen irgendwie weg sind und den ein paar Straßen weiter angezündet haben und irgendwie das Auto gewechselt <lacht> haben. <lacht>
0: Also ich hatte ja, ja auch, äh, vor ein paar Jahren gab es ja auch schon mal so eine äh, äh, Bande, die gerne mit Autos in die Frontscheibe von den Läden gefahren ist, äh, mit Volker ja. und dann einfach alles geschnappt hat und schnell wieder abgehauen. Ach ja. Und also es gab ein gratis Album. Das, das äh, fällt mir gerade ein bei den Apple News. Das war eigentlich für mich das beste Produkt, das wir angekündigt haben. Ich, ich mag mhm. Joey Ramone und die Ramones natürlich extrem gerne. Und wenn dann der erste Song gleich äh, The Miracle of Joey Ramone heißt, dann, und ich finde, der klingt auch gut. Also zumindest, wenn man ihn oft genug gehört hat. Ähm, äh, fand, ich, fand ich cool, so ein ganzes Album geschenkt. Manche Leute haben sich darüber aufgeregt, gar nicht mal wenig. Und das hat mhm. sogar dazu geführt, dass sie ein extra Programm zum Entfernen des Albums rausgebracht haben. Ja, naja. Manche Leute werden halt ja. nicht gern beschenkt. Wenn, wenn ich ein Geschenk gekriegt hätte, wäre ich vielleicht auch ein bisschen skeptisch gewesen. Aber was? Mhm. Na Egal.
1: Ja, schon ein bisschen
0: übertrieben, finde ich.
1: Also... Aber es ist halt vielleicht auch eine Band, die die Leute polarisiert, irgendwie inzwischen.
0: Wir haben Game of Thrones Staffel 4 geguckt. Mhm.
1: Äh, auch immer noch nur Staffel 1 geguckt
0: bisher. Also der Gag ist offiziell, also der, der DVD- und Blu-ray-Release-Termin ist wohl erst Dezember 2015. Und der, ein Arbeitskollege hat sich ein Apple TV gekauft und hat gesagt, ähm, anschließend hat er sich noch dieses von Amazon geholt und wollte das ebenfalls dann auch gucken. Da dachte ich mir, wenn der das guckt, gucke ich das auch. Und äh, ja, ich fand die Staffel 4 wieder richtig gut. Ähm, zwischendurch fand ich die Game of Thrones Staffeln zum Teil ein bisschen, naja, weiß nicht, nicht so überragend. Aber die 4 gefällt mir wieder. Ähm,
1: ja, und da gibt es das früher, oder? Ist offen.
0: Dann über iTunes, oder? Ja. Genau, über iTunes und über Amazon. Amazon hat ja jetzt dieses Fire, Fire HD, oder wie heißt das Ding? So, äh, in den Markt brücken wollen. Das, ähm, ist so, die Leute konnten das jetzt vorbestellen für äh, 50 Euro extra, wenn sie Prime-Mitglied sind, was auch 50 Euro im Jahr ist oder so. Und das ist wohl ein ganz guter Deal, weil wir halt die Hardware so ja, hinterhergeschmissen kriegst praktisch. Ähm, aber äh, die können das noch gar nicht liefern. Also die Leute, die das jetzt vorbestellt haben, können das zwar schon gucken, äh, aber nur über den Computer dann halt. Über die äh, Amazon App. Ja, ja.
1: Ja, ich habe auch mal überlegt, ob ich mir nicht so ein Apple-TV mal kaufen sollte. Also ich habe irgendwie so einen HD-Fernseher und irgendwie merkt man doch auch, wenn man mal HD, ein paar Programme guckt, also ein paar laufen ja irgendwie ARD und ZDF und so, ähm, ohne dass man extra irgendwas zahlt. Und wenn man dann immer so DVDs guckt, dann fällt es schon deutlich ab dagegen. Und ich mir jetzt irgendwie einen Blu-ray-Player kaufe und dann anfange, diese Scheiben irgendwo zu bestellen das ist doch wahrscheinlich eigentlich so ein kleiner Kasten, dass man da irgendwas einfach drauf schickt.
0: Und dazu ähm. habe ich drei Anmerkungen. Punkt A, ein Blu-Ray-Player und ein Apple TV kostet ungefähr gleich viel. Ähm, die Bildqualität auf Blu-Rays ist höher als die HD-Qualität von Apple. Mhm. Oh, und das Dritte ist, ähm, mit, äh, also wir machen das ja hier im Wohnzimmer mit einem PC immer und gucken über iTunes dann den Kram. Der ist am Fernseher angeschlossen, der PC. Mhm. Ähm, aber mit dem Apple TV sagte mir Gordon, äh, er hätte ähm, eine längere Wartezeit als ich, bis er die Folgen dann wirklich gucken kann. Mhm. Ich weiß nicht, ob das an einer kleinen Festplatte liegt oder an Gordons äh, Internetanschluss allgemein. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber könnte sein, dass das ein bisschen dauert, bis man dann die Folge gucken kann, dass man da zehn Minuten oder länger warten muss. Ich kann meistens sofort anfangen zu gucken. Keine Ahnung. Vielleicht erstmal mit der Bildqualität
1: habe ich natürlich nicht bedacht, dass das irgendwie ja wahrscheinlich irgendwie runtergerechnet
0: ist, wenn man das per Download kriegt. Das stimmt schon. Ja, es ist so ein bisschen wie bei ähm, terrestrischem HD-Fernsehen. Ne? Das ist ja auch nicht die volle Qualität. Mhm. Ja, ja.
1: Also, da kommt ja wahrscheinlich irgendwann sowieso mal ein Update jetzt mit den neuen Prozessoren. Dann werden sie die ja da auch irgendwann mal einbauen. Das ist Im Moment ist wahrscheinlich sowieso ein schlechter Zeitpunkt, irgendwas zu
0: kaufen. Ja, es soll mit dem Apple-TV soll irgendwas demnächst kommen. Ne? Da war auch irgendeine Neuerung geplant. Aber es liegt nicht an der Apple-TV-Hardware, dass das Bild nicht so gut ist. Die liegt an der Datenrate, ist klar. Ne? Hm, ja. wenn, wenn sie irgendwann sagen, wir packen es jetzt in eine höheren Datenrate, weil die Leute einfach sowieso so eine dicke Pipe haben, dann wird die Bildqualität besser, ohne dass du was extra bezahlst. So ist es also auch nicht, ne? Jo.
1: Ja, stimmt, mir fällt gerade wieder ein, wie ich überhaupt drauf gekommen bin, dass mir die DVD-Auflösung irgendwie, dass mir die störend aufgefallen ist, weil ich nämlich letztens den Lego-Movie
0: geguckt habe. Oh, den haben wir auch gesehen, der ist, der ist cool. Also der ist ja. der Kinder, aber nicht nur, also es macht echt Spaß. Ja. Glaubt man gar nicht. Und ich mag sogar ja, ja. auch Everything hey, is awesome. Schön. <lacht> aber ähm, also
1: der ist halt so detailreich irgendwie auch von diesen ganzen äh, Strukturen und was die alles da abgebildet haben, dass es irgendwie auf DVD-Qualität echt ein bisschen irgendwie verloren geht, glaube ich. Mhm. Also, das kann man in HD
0: wirklich besser. Ja, wir haben den auch. auch.
1: Weil eben auch immer sehr viel passiert mhm. und so viel kleinteilig auf dem Bildschirm. Diese mhm. Wellen aus lego die dann da im Wasser zu sehen sind und so. Also es ist echt cool gemacht. Ja. Also okay. so, man denkt echt, das ist irgendwie vielleicht doch Stop-Motion, weil die eben auch, auch dieser, ähm, dieser Astronaut, der hat genau unten, wo die früher auch immer so ein... <lacht> <lacht> genau, die
0: Helme sind immer geknackt an der Stelle. und <lacht> genau. <lacht> das ist aber auch, auch die ganze Oberfläche mit leichten
1: Schrammen und so, sehr schön. Das Einzige, ja. was mich gehört hat, ist, dass das alles sehr hektisch ist, aber es ist, glaube ich, einfach so bei den Kinderfilmen heute, dass mhm. immer schnell geschnitten wird, schnell alles passiert und so. Ich bin einfach zu alt. <lacht> was meint Jan <die> haben denn jetzt?
2: <lacht> ich meine, es ist Genau das, was ich da auch denke. So, es so, ist einfach ja. irgendwie, es ist auch so. Es ist nicht mal mehr. Es ist nicht mal einfach nur schnell. Es ist auch nicht. Es ist auch nicht wirklich. Äh, nein, es ist eigentlich. Es ist einfach nur eigentlich eine Reizüberflutung weil der auch selbst, also ich bin mir sicher, dass die Kinder da auch nicht mitkommen <lacht> oder Schwierigkeit, Schwierigkeiten alles einzusortieren, aber es ist eigentlich völlig egal, weil, weil die Handlung, es ist keine Primärhandlung, es ist einfach nur, ist, Hauptsache es ist irgendwas und das ist so gut, das catch irgendwie so die, die Aufmerksamkeit und dann denken sie, okay, okay, ich gucke das, keine Ahnung und interpretieren da so ein bisschen was rein und der Rest äh, läuft irgendwie anders
1: ab und für die ist das cool, aber wir denken, was ist das für ein Schwachsinn? <lacht> <lacht> ja. Klar, das kann schon sein, dass man umgekehrt ist immer mal wieder hingucken muss, weil so schnell immer was passiert. Können ja. wir mal weggucken, aber dann kommt man irgendwie auch mal wieder rein. Ja, leider war irgendwie auf der DVD gar nichts weiter drauf, außer irgendwie Musikvideo noch und von Fans, glaube ich, eingesendeten Lego-Animationen so von irgendeinem Wettbewerb, aber überhaupt keine anderen Extras. Ich weiß nicht, auf YouTube gibt es zum Beispiel so richtig so Outtakes, also wo sie dann... <lacht> Wo sich die Sprecher irgendwie, wo die gelacht bisschen. haben dann oder irgendwas okay. falsch gemacht, da haben sie wirklich noch die ganzen Animationen zugemacht.
0: Gut, ich glaube, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit fürs Aufnehmen. Irgendwann schmeißt uns ZoomOS raus und Jan hatte ja auch schon gesagt, dass er wieder weiter muss.
1: Ja, ich habe mich auch noch irgendwie bereit erklärt, einen Vortrag morgen Abend zu halten.
0: Ach ja, richtig.
1: ich heute schon vorbereiten wollte, aber ich bin natürlich irgendwie mal noch nicht weit gekommen. Ich muss oh, ja, nochmal ansetzen, glaube ich. Worüber, worüber? Es gibt ja in Berlin so einen Typo Stammtisch, wo sich so alle möglichen Leute, die irgendwie mit Buchstaben zu tun haben oder sich dafür interessieren, sich so alle zwei Monate treffen und äh, da wurde ich gefragt, ob ich da nicht was erzählen kann und ich äh, habe immer mal schon so ein bisschen nebenbei mich dafür interessiert, warum so die Schriften irgendwie heute halt so aussehen, wie sie sind oder warum die halt eigentlich schlechter sind, als sie sein müssten, weil man immer die von der alten Technik übernommen hat, also von Bleibuchstaben, dann das Fotosatz und auch so Filmstreifen und so. Und eigentlich wurden die nie mal wieder richtig korrigiert. Also jede Technik hatte immer so ein paar Beschränkungen und das ist eigentlich mal drin geblieben. Also zum Beispiel, dass die Breiten der Buchstaben, so äh, zum Beispiel bei der Helvetica kann man es echt merken, da sind die auf so einem 18 Einheiten System aufgebaut. Das heißt, jeder Buchstabe ist auf so einem Raster. Also die breitesten sind halt 18 Einheiten und die schmeißen irgendwie fünf Einheiten oder so. Und es ist immer so ein recht grobes Raster, auf welchen Breiten die Buchstaben sein können. Mhm. Und äh, es gibt halt dann so ein paar modernere Überarbeitungen, wo das dann behoben ist. Aber bei vielen Schriften kann man das halt immer noch sehen.
0: Ah. Ich habe
1: da ein Programm mir geschrieben, was das ausliest. Und dann kann man halt so eine Art... Histogramm sehen mit den Buchstabenbreiten und kann dann genau sehen, aus welchem System diese Schriften mal kamen, weil die eben, also ah, die einen ja. haben acht Einheiten, andere hatten 24 oder so also eine Schreibmaschine gab es, die hatte nur neun Einheiten. Also das ist, fand ich ganz spannend und das muss ich ja noch irgendwie ein bisschen anschaulich
0: aufbereiten für morgen. Es gibt ja jetzt auch ähm, äh, jetzt den Standard für die Farbfonts, die Apple benutzt, um die Emojis zu machen, ne? Das mhm. ist wahrscheinlich bei euch auch Thema, ne? Irgendwann genau. Irgendwie. Ja, also das funktioniert
1: ja noch nicht so wirklich äh, weitreichend. Leider geht es zum Beispiel nicht in Webfonts. Das heißt, mhm. die Schrift muss immer installiert sein, damit so eine Farb, äh, farbigen Zeichen dann angezeigt werden. Aber Apple hat jetzt zumindest die Spezifikationen veröffentlicht, wie man diese Dinger bauen kann. Also es war halt bisher nicht öffentlich.
0: Mhm. Naja. Ich glaube auch nicht, dass sie es schaffen, das zu einem ähm, richtigen Standard, den auch Android und PCs und so weiter alle verstehen, mhm. zu etablieren. Ja, da die zu... haben auch
1: alle ihre eigenen Formate vor allem schon dafür entwickelt. Da mhm. gibt es echt so vier oder fünf verschiedene Formate, wie man bunte Bilder in Fonts reinkriegt.
0: Ja, der Standardspruch. Das Schöne am Standard ist, dass es so viele davon gibt. Es ist Samstag, der 29. September 2014, hier ist BitNacht Episode 77, der zweite Teil. Ich habe soeben Hannover Hauptbahnhof erreicht und gehe jetzt vorne aus dem Gebäude raus, auf der Suche nach dem neuen Apple Store, und mal schauen, wie viele Leute da so sind. Ja, und kaum ist man aus dem Gebäude raus, sieht man auch schon die schwarze Fahne mit dem weißen Apfel drauf und davor sind auch ein Haufen Leute, wie es aussieht. Ich weiß allerdings nicht, ob die alle wirklich auf den Laden warten. Mal sehen, wie das aus der Nähe aussieht. Ich mache mal ein bisschen Video.
2: iPhone 6 zu kaufen eventuell. Dann wünsche ich euch viel Spaß und herzlich willkommen.
0: Ich würde euch bitten, ein bisschen aufzurutschen, solange es noch komfortabel ist.
2: Willkommen! Willkommen! Willkommen!
0: Willkommen! Herzlich willkommen! Willkommen! Herzlich willkommen! Oh, <lacht> oh ja. Danke fürs Magen. Danke fürs Morgen, heute. Hey, tschüss, Danke. <lacht> Danke! So, mittlerweile bin ich aus dem Apple Store wieder raus. Ich habe etwa eine Stunde angestanden. Wir waren ab etwa ein bisschen mehr als eine Stunde angestanden. Wir waren viertel vor an der Schlange angekommen ähm, und äh, standen dann bis ungefähr genau elf an der Schlange, bis wir reinkamen. <lacht> der Laden ist schön, wenn auch nicht so groß wie im Hamburg oder so. Das ist nur eine Etage. Ist aber trotzdem genug Platz für die gesamte Produktpalette und einiges an Zubehör, was man sich auch mal gerne angucken könnte. Ähm, jo, Eindruck ist prima, Leute sind freundlich, Stimmung war gut, wenn auch die Panoveraner Natürlich nicht ganz so ausgelassen und fröhlich äh, applaudieren wie äh, in Amerika, aber ähm, so der Eindruck ist sehr positiv und ich denke, ich werde noch öfter in dem Laden sein. Ähm, aus Hannover, mit freundlichen Grüßen, Sven.